0: Der Schneider Wenzel Strapinski kleidete sich trotz seiner Armut vornehm. Er reiste in eine Stadt namens Goldach und wurde aufgrund seiner Kleidung und der Kutsche, in der er vorfuhr, für einen polnischen Grafen gehalten. So beginnt die Novelle von Gottfried Keller mit dem Titel »Kleider machen Leute«. Er hat sich ja dann verliebt in eine reiche Dame vor Ort und dann muss er da irgendwann mal, kam es dann raus, dass er ein verarmter Schneider ist und so weiter. Ihr könnt selber lesen. Kann man bei Reklamverlag bestellen für 3,80 Franken, glaube ich. <lacht> Wir haben wahrscheinlich alle diesen bekannten Spruch gehört und selber gebraucht, dass Kleider Leute machen. Und er, er ist heute genauso, Aktuell wie damals und er da gilt schon lange, eigentlich seit es Menschen gibt. Wir leben in einer Zeit, in der sich vieles um unser Aussehen dreht. Viele Menschen orientieren sich an den unzähligen Influenzen und letztlich dreht sich alles um Zugehörigkeit. Man will dazugehören, wahr und ernst genommen werden und dafür sind Menschen oft bereit, einen hohen Preis zu bezahlen. Ich glaube, das hat sogar einen Namen, Body, Body, irgendwie Body Management oder so irgendwie. Also einfach, dass man sich quasi spritzt Spritzmann und weiß ich was kauft, die modernsten Kleider. Wie schön ist es zu wissen, dass Gott solchen Äußerlichkeiten keine große Bedeutung beimisst. Gott legt keinen Wert auf Äußerlichkeiten, die uns in unserer Gesellschaft zu Rang und Namen verhelfen. Deshalb sagt Paulus über seinen Besuch in Jerusalem, bei dem er von den damals führenden Christen Rede und Antwort stehen musste, von denen, die das Ansehen hatten, also die in der Gemeinde jetzt das Ansehen haben, was, früher, was sie früher waren, daran liegt mir nichts. Denn Gott achtet das Ansehen des Menschen nicht. Die haben jetzt das Ansehen, die sind autorisiert von Gott, aber was sie früher waren, interessiert mich nicht. Ob die angesehen waren in der Gesellschaft oder nicht, interessiert mich nicht, denn bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Gott beeindruckt unsere gesellschaftliche Stellung nicht. Ihm ist es egal, ob wir modisch gekleidet sind oder nicht. Gott sind andere Werte wichtig, wie Treue, Zuverlässigkeit, Barmherzigkeit und Liebe. Diese Eigenschaften werden in vorbildlicher Weise in der eindrucksvollsten Männerfreundschaft, die wir in der Bibel finden, gelebt. Es ist die Freundschaft zwischen David und Jonathan. Genau. Jonathan und David waren mutige, gottesfürchtige Männer. Und als Sohn des Königs und somit als Prinz wäre Jonathan der rechtmäßige Thronfolger gewesen. Doch weil sein Vater eigenmächtig regierte und Gott beleidigte, nicht auf ihn hörte, entzog Gott dem seinem Vater Saul das Königtum. Der Prophet Samuel musste dem König Saul Folgendes von Gott ausrichten. Nun wird dein Königtum keinen Bestand haben, weil du, mit dem, Herrn, weil du dem Herrn nicht gehorcht hast. Er hat sich schon einen anderen ausgesucht, einen Mann, an dem er gefallen hat. Und dieser andere Mann war nun David, ein tapferer Hirtenjunge, der jüngste von acht Söhnen des Isais, die in Bethlehem lebten. Als Samuel die Familie Isais aufsuchte, um den nächsten König zu salben, war er sich sicher, der älteste Sohn Isais werde dieser König sein. Er war von großer und eindrücklicher Statur. Aber Gott, hielt Samuel zurück und sagte ihm, lass dich nicht davon beeindrucken, dass er groß und stattlich ist. Er ist nicht der Erwählte. Ich urteile anders als die Menschen. Ein Mensch sieht, was in die Augen fällt, ich aber sehe ins Herz. Und so kam es, dass sie David von der Weide holen mussten, denn niemand hatte erwartet, dass der jüngste König werden soll. Und so hat ihn Samuel berufen. Und zwischen der Berufung Davids zum König und der Thronbesteigung sind einige, liegen einige schwierige Jahre für David dazwischen. Er war also nicht berufen und dann gleich auf den Thron gekommen. Und zum ersten Mal begegneten sich Jonathan und David, als David mit einem Steinschleuder den riesen Goliath besiegte von dem sich die Israeliten einschüchtern ließen und vor Angst erstarrten. Aber die Arroganz und Verhöhnung Goliaths gegenüber dem Volk Israel und vor allem gegenüber Gott bewogen David dazu, sich auf dieses Duell mit Goliath einzulassen. Und David schleuderte den Stein an die Schläfe Goliaths, sodass er ohnmächtig umfiel und dann konnte er ihn besiegen. Und so befreite David, dieser Saliten von den Philistern. Nach diesem beeindruckenden Sieg, als Saul, der Vater Jonathans, mit David sprach, begann diese einzigartige Freundschaft. Und das wird sehr schön beschrieben, finde ich wirklich einfach wunderbar, wie das beschrieben ist. Schon nach diesen wenigen Worten fühlte sich Sauls Sohn Jonathan zu David hingezogen. Er gewann ihn so lieb wie sein eigenes Leben. Da hat Jonathan in David eine Seelenverwandtschaft gefunden. Und Jonathan schloss einen Freundschaftsbund mit David. Du bist mir so lieb wie mein eigenes Leben, sagte Jonathan zu David. Und dann tat Jonathan etwas Großartiges, um diese Freundschaft zu besiegeln. Er zog seinen Mantel und seine Rüstung aus. Und bekleidete David damit, auch sein Schwert, seinen Bogen und seinen Gürtel schenkte er ihm. Jonathan übergab David seine Kleidung und seine Ausrüstung, die er als Prinz getragen hatte. Damit machte er unmissverständlich deutlich, wer der wahre Prinz von ihnen beiden ist. Und er der Meinung ist, dass David nach seinem Vater den Thron besteigen wird. Damit akzeptierte Jonathan das Urteil Gottes über seinen Vater. Er wollte sich nicht gegen Gott auflehnen, sondern übergab seinen Anspruch auf den Thron seinem Freund David. Das ist unglaublich, was da geschieht. Jonathan war ein aufrichtiger Glaubensheld, den Helden des Glaubens akzeptieren das Urteil Gottes, auch wenn Sie nicht, wenn es nicht zu ihren Gunsten ausfällt. Jonathan war bereit, das, was Gott seinem Vater gesagt hat, in letzter Konsequenz zu akzeptieren und hat in seinem besten Freund den nächsten König gesehen. Jonathans Vater verhielt sich hingegen ganz anders. Er bekämpfte und verfolgte David, weil er sich an seinen Thron klammerte er setzte alles daran, David zu töten, denn er meinte, so seine Macht behalten zu können. Aber Gott beschützte David vor den Anschlägen saus und Jonathan tat alles, um David vor seinem Vater zu schützen. Und als Jonathan und David sich eines Tages kurz treffen konnten, bekräftigten sie ihre Freundschaft und David gab seinem Freund ein wichtiges Versprechen, Den Jonathan bat David, wenn ich es noch Erlebe, dass du König wirst, dann denk an die Güte, die der Herr dir erwiesen hat und schenke mir das Leben. Normalerweise wurden die Nachkommen eines gestürzten Königs getötet, um zu verhindern, dass sie später erneut Anspruch auf den Thron erheben und sogar dann den folgenden König verdrängen. Und er bat ihn weiter, schone auch meine Nachkommen, entzieh ihnen nicht deine Gunst, selbst dann nicht, wenn der Herr alle deine Feinde beseitigt. David soll auch seine Kinder beschützen und sie nicht hinrichten lassen. Er soll ihnen gegenüber freundlich sein und so schlossen sie einen Bund und Jonathan sagte, der Herr wird dein, Nach, dein, Nachkommen, dein Nachkommen zur Rechenschaft ziehen, wenn sie sich nicht an unseren Bund halten. Und als sie sich zum letzten Mal sahen, sagte, Jonathan zu David nochmals, geh in Frieden. Vergiss nicht, dass wir einander vor dem Herrn geschworen haben. Der Herr wird zwischen uns beiden und zwischen unseren beidseitigen Nachkommen für alle Zeit Zeuge sein. Leider musste Jonathan früh sterben, er starb am gleichen Tag mit seinem Vater im Kampf gegen die Philister. Und so erlebte er nicht mehr, wie David König von Israel wurde. David war sehr traurig über den Tod seines Freundes, tief erschüttert und in seiner Trauer sagte er, mein Bruder Jonathan, mein bester Freund, voll Schmerz und Trauer weine ich um dich, denn deine Freundschaft hat mir mehr bedeutet, als Frauenliebe je bedeuten kann. Er hatte ja viele Frauen, er wusste schon, was das ist, Frauenliebe. Aber das war eine ganz besondere Freundschaft, die er zu Jonathan hatte. Und nachdem David sein königliches Königreich konsolidieren konnte, erinnerte er sich an das Versprechen, das er seinem Freund gegeben hatte. Und dann geschah Folgendes. Eines Tages fragte David, ist eigentlich von Saul's Familie noch jemand am Leben? Ich möchte den Betreffenden eine Gunst erweisen, meinem verstorbenen Freund Jonathan zuliebe. Nun gab es da einen Diener, der im Hausstand Saus eine bedeutende Stellung gehabt hatte. Er hieß Ziba. Sie holten ihn zu David und der König fragt ihn, bist du Ziba? Ja, sagt er, dein gehorsamer Diener. Der König fragt ihn, ist denn von Saus Familie noch jemand, am Leben? Ich würde ihm gern eine Gunst erweisen, so wie Gott das tut. Ziba antwortete, es gibt noch einen Sohn Jonathans. Er ist an beiden Füßen gelähmt. Wo ist er? Fragte der König. In Lodabar, im Haus von Machir, dem Sohn Amiels, antwortete Ziba. König David schickte nach Lodabar und ließ ihn aus dem Haus Machirs holen. Als Mephibosheth, der Sohn Jonathans und Enkel Sauls, eintraf, warf er sich vor David nieder, das Gesicht zur Erde und erwies ihm die gebührende Ehre. Du bist also Mephibosheth, sprach David ihn an. Und er antwortete, ja, dein gehorsamer Diener. »Hab keine Angst«, sagt David, »ich will dir eine Gunst erweisen deinem Vater Jonathan zuliebe. Ich werde dir allen Landbesitz zurückgeben, der einst deinem Großvater Saul gehört hat. Und du darfst immer an meinem Tisch essen.« Mephibosheth warf sich erneut zu Boden und sagte, »Ich bin es nicht wert, dass du mir deine Gnade zuwendest. Ich bin doch nur nicht mehr als ein toter Hund.« der König aber rief Ziba den Diener Saus, und sagte zu ihm, alles, was Saul und seiner Familie gehört hat, gebe ich Mephibosheth, dem Enkel deines Herrn. Du wirst mit deinen Söhnen und Knechten für ihn die Felder bestellen und die Ernte einbringen, damit dein Herr einen angemessenen Lebensunterhalt hat. Mephibosheth selbst, der Sohn deines Herrn, wird immer an meinem Tisch essen. Und Ziba hatte 15 Söhne und 20 Knechte. Er antwortete: Ich will alles so machen, wie mein Herr und König es befiehlt. Und Mephibosheth wurde also an Davids Tafel versorgt wie einer der Königssöhne. Er hatte übrigens einen kleinen Sohn namens Micha. Alle Angehörigen der Familie Zibas wurden zu Dienern Mephibosheths. Er wohnte in Jerusalem, denn er war ständiger Gast an der Tafel des Königs. Er war an beiden Füßen. Gelähmt. David vergaß nicht, was er seinem Freund Jonathan versprochen hatte. Er stellte sich heraus, dass einer der Söhne Jonathans noch lebte, Mephibosheth, hieß er. Und sie brachten ihn zu David. Und als Mephibosheth, der Sohn Jonathans und Enkel Salz, eintraf, warf er sich vor dem König nieder, sein Angesicht der Erde zu, um zu die gebührende Erde zu erweisen. Und David versicherte ihm, er müsse keine Angst haben vor ihm, denn er würde ihn nicht töten. Denn das hat er vielleicht vermutet. Wenn der mich jetzt holt, jetzt will er auch noch mich ausradieren. Im Gegenteil, David sagte ihm, hab keine Angst, ich will dir eine Gunst erweisen, deinem Vater Jonathan zuliebe. Ich werde dir allen Landbesitz zurückgeben, der einst deinem Großvater Saul gehörte. Und du darfst immer an meinem Tisch sitzen. Das war ein unglaublich großzügiges Geschenk von David. Mephibosheth durfte den ganzen Besitz seines Großvaters behalten und sein Großvater war König. Und wie groß der Besitz war, zeigt, dass Siba diesen Besitz mit 15 Söhnen und 20 Knechten bewirtschaften musste. Das war ein Riesengeschenk, das David dem Mephibosheth machte und von dem Ertrag dieses, äh, dieses Landes konnte er dann auch seinen Lebensunterhalt äh, bestreiten. Und David traf dann die entsprechenden Vorkehrungen und Anweisungen, die er dem Ziba mitgab. Und Mephibosheth durfte in Jerusalem bleiben, im Palast und dort so quasi als Königssohn leben und immer am Tisch des Königs sitzen. Was für eine Ehre. David war damals als König anerkannt, sein Reich wurde stetig stärker. Er war sowohl von den Feinden innerhalb Israels wie den feindlichen Völkern für sie total unbesiegbar. Niemand wäre es auch negativ aufgefallen, wenn David sein Versprechen gegenüber seinem Freund gebrochen hätte. Niemandem. Außer Gott. Aus strategischer Sicht hätte es für David bestimmt wichtigere Aufgaben gegeben, als sich um die Nachkommen von Jonathan zu kümmern. Aber David ist ein zuverlässiger und treuer Mann, der seine Versprechen hält, selbst Versprechen, die Jahre zurückliegen. David hält sein Wort. Er ist bereit zu tun, was er versprochen hat. Und offensichtlich war dass zwischen Jonathan und ihm eine echte Freundschaft, die mit dem Tod von Jonathan nicht erloschen war. David ist ein Mann, der in scheinbar kleinen Dingen treu ist. Was er verspricht, das tut er. So wie wir das von Gott kennen. Denn wenn Gott etwas verspricht, dann wird er sein Versprechen umsetzen. Wie wir in einem Psalm lesen, das Wort des Herrn ist verlässlich, er beweist es durch seine Taten. Das ist einfach nicht nur ein Geplapper, sondern Gott beweist alles, was er verspricht, durch sein Handeln. Und was David Mevi-Boschett hat veranschaulicht, ein geistliches Prinzip, das auch für uns heute noch relevant ist. Jesus selbst formuliert das so, wer in den kleinsten Dingen treu ist, ist auch in dem Großen treu. Und wer in den kleinsten Dingen nicht treu ist, der ist auch in, großen, in den Großen nicht treu. Und Jesus wendet dieses Prinzip auf ein ganz praktisches Verhalten an, wenn er weiter sagt, wenn ihr also im Umgang mit dem unrechten Mammon nicht treu seid, wer wird euch dann das wahre Gut anvertrauen? Also selbst wenn ihr mit dem, was ihr seht, mit dem Geld, das euch zur Verfügung steht, untreu umgeht, wie wollt ihr erwarten, dass Gott euch größere Schätze anvertraut? Es sind diese kleinen Dinge, die uns im Glauben wachsen und zu reifen Persönlichkeiten werden lassen. Es sind nicht die großen Heldentaten. Es genügt, wenn wir das tun, was richtig und gut ist. Auch wenn es nicht spektakulär ist und auch dann, wenn es niemand sieht. Gott freut sich, wenn wir in den kleinen Dingen treu sind. Im Kleinen treu zu bleiben kann manchmal anstrengend sein, wenn, zum Beispiel in einer, wenn, wenn man zum Beispiel in der Ehekrise steckt. Im Kleinen treu sein würde bedeuten, dass wir diese Zeit durchstehen und unserem Ehepartner treu bleiben. Und ich garantiere dir, die Chancen stehen sehr hoch, dass es bessere Zeiten kommen werden, auch in der Beziehung. Und vor allem sollten wir darauf achten, dass wir Versprechen halten, die wir Gott gegeben haben. So heißt es in den Sprüchen, wenn du Gott etwas versprichst und erst dann überlegst, wie du es erfüllen kannst, begibst du dich in eine ausweglose Falle. Also mit anderen Worten, das ist das Dümmste, was du tun kannst. Es wäre besser, keine voreiligen Versprechen oder Gelübde zu machen, wie uns das Buch Prediger, im Buch Prediger geraten wird, kein keine Versprechungen machen ist besser als etwas versprechen und es dann nicht halten. Vielleicht erinnerst du dich an ein Versprechen, das du vergessen hast. Und wenn du es noch erfüllen kannst, dann zögere nicht. Tue es. Gott wird sich darüber freuen. Aber eine Sache ist unbestritten. Gott ist treu. Er hält alle seine Versprechen. Und wenn du dich noch nicht ernsthaft zu Gott bekannt hast, dann solltest du dies heute tun, denn was er dir zuspricht, das wird erhalten. Jesus lädt dich ein, wenn er sagt, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hier durchgedrungen. Er ist für Zeit und Ewigkeit gerettet. Eines Tages wird er die neue Erde und den neuen Himmel betreten können. Eine wunderbare Zukunft wird auf ihn warten. Das hat Jesus versprochen und Jesus ist der Sohn Gottes und wenn er das verspricht, dann wird er das garantiert halten. Und wenn du noch nicht zu Jesus gegangen bist, dann bist du nur ein aufrichtiges Gebet von diesem großen Geschenk Gottes entfernt. Der Apostel Paulus schreibt, alle, die den Namen des Herrn anrufen, werden gerettet werden. Alle, also auch du wenn du das noch nicht getan hast. Und das sogar heute. Das wird in deinem Leben geschehen, was Gott dir versprochen hat, denn Gott hält seine Versprechen. Es wird genau dieser Wandel geschehen, den wir jetzt im Lied gesungen haben. Äh, heute das Neue, ich glaube das war neu, oder? Nun, David, erweist Boschett gegenüber große Barmherzigkeit, was keine Selbstverständlichkeit ist, denn normalerweise wäre er getötet worden. Boschett war übrigens durch einen Unfall schwer behindert. Er war an beiden Füßen gelähmt. Als Mephibosheths Vater und Großvater starben, war er erst fünf Jahre alt. Starb ein König und eine andere Dynastie übernahm, die Führung, waren die Nachkommen immer in Gefahr. Man wusste dann nicht, was wird jetzt geschehen. Also sie mussten sich in Deckung bringen. Und deshalb musste die Amme von Mephibosheth fliehen. Und so wird berichtet, als die Nachricht vom Tod Sauls und Jonathans aus Israel eingetroffen war, hatte Mephibosheths Amme ihn aufgenommen, um mit ihm zu fliehen. Aber in ihrer Hass ließ sie ihn fallen, und seither war er gelähmt. Vermutlich konnte Mephibosched nicht ohne Hilfe laufen, denn seine beiden Füße waren gelähmt, eine ernsthafte Einschränkung seiner Bewegungsfreiheit. David verachtete Mefibochet nicht wegen seiner körperlichen Beeinträchtigung. Mephiboschet war der Sohn seines besten Freundes, und deshalb war er in seinen Augen wertvoll. Nun, vielleicht scheint diese Aussage, dass David Mephibosheth trotz seiner körperlichen Einschränkungen für wertvoll erachtet, etwas banal. Vielleicht stört es einige unter uns, dass ich das hier so hervorhebe. Das ist doch selbstverständlich. Doch so banal und selbstverständlich ist diese Feststellung nicht man muss nur mit Menschen sprechen, die mit körperlichen und geistigen Beeinträchtigungen leben müssen. So wurden zum Beispiel während, Zeiten, während dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland Menschen mit körperlichen Behinderungen an, an bestimmte Orte gebracht, operiert, damit sie keine Kinder bekommen können oder auch gleich getötet. Es gab Zeiten, in denen man Menschen mit Beeinträchtigungen versteckte und sie von der Gesellschaft ausgeschlossen hatte. Und was tun wir heute, wenn eine Frau ein Kind erwartet und bei der Untersuchung festgestellt wird, dass dieses Kind eventuell nicht gesund sein könnte? Was ist der Rat, der so einer Frau gegeben wird? Diese Frau wird ernsthaft neugelegt, ihr Kind abzutreiben, es zu töten. Das sagt doch sehr viel über unsere Gesellschaft aus. Und wie ist es bei uns? Sind wir nicht selbst oft sehr unbeholfen und verunsichert gegenüber Menschen, die nicht unserer Norm entsprechen? Wir wissen oft nicht, wie wir uns verhalten sollen. Wie tröstlich ist es hier zu sehen, dass es für David kein Problem war, dass Mephibosheth an beiden Füßen gelähmt war. Er hat ihn bei sich aufgenommen, weil er das seinem Vater versprochen hatte. David wollte Mephibosheth seine Gunst erweisen, er wollte ihm Gutes tun. Gott selbst war für ihn diesbezüglich ein Vorbild, denn er, David sagt, ich würde ihm gern eine Gunst erweisen, so wie Gott das tut. So möchte ich das machen. David praktiziert die Barmherzigkeit und Liebe Gottes, die Menschen nach ihrem Herzen und nicht nach ihrem Äußeren beurteilen. Gott sieht uns anders an. Er sieht in unsere Herzen. Für ihn ist es unwichtig, wie erfolgreich und angesehen wir in der Gesellschaft sind. Paulus schrieb dies den Christen in Korinth wie folgt, was nach dem Urteil der Welt ungebildet ist, das hat Gott erwählt, um die Klugheit der Klugen zunichte zu machen. Und was nach dem Urteil der Welt schwach ist, das hat Gott erwählt, um die Stärke der Starken zunichte zu machen. Diese Einbildung von uns Menschen, wenn wir stark sind, wenn wir gesund sind, wir hätten das selber verdient, es würde uns zustehen. Das möchte Gott zunichte machen in unserem Denken. Was in dieser Welt unbedeutend und verachtet ist und was bei den Menschen nichts gilt, das hat Gott erwählt, damit ans Licht kommt, wie nichtig das ist, was ihnen etwas gilt. Es ist wunderbar, wenn Gottes Barmherzigkeit und Liebe in unseren Kirchen sichtbar wird, wenn Brüder und Schwestern, die mit körperlichen und geistigen Einschränkungen leben müssen, einen Platz bei uns finden und sich angenommen und auch willkommen wissen. David hat sein Versprechen gehalten, dass er seinen Freund Jonathan gab. David hätte dasselbe für Mevi Boschet getan, wenn er völlig gesund gewesen wäre. David sah nicht auf Äußerlichkeiten. Wie Gott das tut, übersah er das Äußere. Gott ist unsere Stellung und unser Ansehen in der Gesellschaft nicht wichtig. Das sagt nicht, dass wir keine Stellung in der Gesellschaft haben dürfen, natürlich. Natürlich darf man auch erfolgreich sein, aber Gott ist das nicht so wichtig. Das ist der Punkt. Gott schaut in das Herz eines Menschen. Gott übersieht das Äußere. Und ich möchte mit einem Gedanken von Jakobus schließen, den er den Christen schrieb, weil sie bei ihren Zusammenkünften zu viel Wert auf Äußerlichkeiten legte. legten. Er schreibt... Meine Geschwister, ich glaube doch, ihr glaubt doch an Jesus Christus, unseren Herrn, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört. Dann dürft ihr aber Rang und Ansehen eines Menschen nicht zum Kriterium dafür machen, wie ihr mit ihm umgeht. Angenommen, in euren Gottesdienst kommt ein vornehm gekleideter Mann mit goldenen Ringen an den Fingern, er kommt aber, es kommt aber auch ein armer, in zerlumpten Kleidung herein. Wenn ihr nun dem mit dem vornehmen Kleidern besondere Aufmerksamkeit schenkt und zu ihm sagt: Hier, hier, hier ist ein bequemer Platz für dich. Während ihr zu dem Armen sagt: Bleib dort drüben stehen oder setz dich hier bei meinem Fußschemmel auf den Boden. Misst ihr da nicht in euren eigenen Reihen? mit zweierlei Maß? Und macht ihr euch damit nicht zu Richtern, die sich von verwerflichen Überlegungen leiten lassen? Ich bete mit uns. Vater, es ist ein großes Geschenk, dass wir wissen dürfen, dass du keinen Wert auf diese Werte legst, unsere Gesellschaft so wichtig sind. Du siehst in unsere Herzen. Du erbarmst dich über uns nicht, weil wir erfolgreich sind, sondern wenn wir uns dir öffnen. Jeder Mensch kann zu dir kommen. Jeder ist bei dir willkommen. Egal wie arm, wie reich, wie angesehen, wie verachtet er ist in der Gesellschaft. Egal, ob eine körperliche Einschränkung vorhanden ist oder nicht. Bei dir findet jeder Mensch Aufnahme und Zugehörigkeit und Liebe. Und dafür danken wir dir von ganzem Herzen und bitten dich, dass wir auch lernen, diesen Blick zu haben, den David hatte, als über ihm begegnete. Dass wir mit deinen Augen Menschen betrachten, und nicht mit unserem. Amen.